2: possiamo aiutarvi tecnicamente con consigli, tutto gratuitamente, siamo a disposizione Radio Yoga Network, chiocciola, gmail.com Le ricette del cuore di Cristina Radio Yoga Network, chiocciola, gmail.com
3: del cuore di Cristina, bruschetta caprese, una fetta di pane casareccio o integrale, un pomodoro da insalata maturo di media grossezza, un pezzo o un bocconcino di mozzarella fresca, sale, peperoncino rosso in polvere, un pizzico di origano, olio extravergine d'oliva. Dopo averlo pulito, lavato e asciugato, tagliate il pomodoro a fettine e lo stesso fate con la mozzarella, facendo in modo di avere un uguale numero di fette. Quindi abbrustolite leggermente il pane, disponetelo su un piatto e ricopritelo immediatamente con le fettine di pomodoro e mozzarella alternate in modo che una fettina copra la metà di quella che la precede, condite poi con del sale, del peperoncino, con un po' di origano e infine con del buon olio, poiché gli ingredienti della bruschetta non sono cotti è particolarmente importante che la fetta di pane sia ben calda, vi saluto con tutto il cuore, buon appetito!
0: RKC presenta La sintesi della Bhagavad Gita. Un programma a cura di Rohini Nandana Das. Krishna Haribol. Continuiamo oggi lo studio riassuntivo, la sintesi della Bhagavad Gita. Stavamo studiando il secondo capitolo. Eravamo arrivati ad analizzare il Buddhi yoga nel verso 39 del secondo capitolo. Quindi abbiamo visto che il Buddhi yoga o il karma yoga può essere praticato a differenti stadi. E lo stadio più elevato, come Shira Prabhupada menziona nella sua spiegazione, è quando Krishna benedice il devoto e lo ispira a, con il pieno Buddhi Yoga, con la piena intelligenza, in modo che i suoi sforzi diventano completamente assorti nella coscienza di Krishna e questo è chiamato amore per Dio. lo sforzo nella coscienza di Krishna, il Buddhi Yoga, ci può salvare dal ciclo di nascita e morti, specialmente dal rinascere in specie inferiori di vita, rimanendo così intrappolati nel samsara, nella ruota del ciclo di nascita e morti. Quindi non c'è perdita o diminuzione, perché tutto l'avanzamento spirituale è eterno. Naturalmente, invece, l'avanzamento materiale è sempre temporaneo. Così Krishna continua a incoraggiare Arjuna ad ascoltare a riguardo del Buddhi Yoga. Il verso 41 ha uno speciale significato per tutti i devoti del Movimento Internazionale per la Coscienza di Krishna. In sanscrito dice «Vyavasayatmika Buddhi r-ekeha kurunandana bahushakahi anantascha buddha yo vyavasayinam». Chi si trova su questa via è risoluto nel suo sforzo e persegue un unico scopo, o amato figlio dei Kuru, mentre l'intelligenza di chi non è risoluto si perde in molte diramazioni. Per ottenere il successo, Shira Prabhupada sottolinea che è importante avere questa intelligenza chiamata via buddhi, cioè un'intelligenza fissa su un unico scopo. Nel 1950, prima ancora di iniziare questo movimento per la coscienza di Krishna in Occidente, Shira Prabhupada, leggendo una spiegazione a questo verso di Shila Visvanath Chakravarti Thakur, disse che rimase molto sorpreso a riguardo di questo commento perché lo aiutò più, in avanti, più avanti nella sua vita a seguire le istruzioni di Shila Bhaktisiddhanta Sarasvati per predicare la coscienza di Krishna, gli ordini di Krishna. In inglese, in lingua inglese, in tutto il mondo. Allora sarebbe interessante andare a vedere che cosa dice Vishwanacakravarti Thakur nel suo commentario a questo verso. Allora, questa è la spiegazione tradotta letteralmente dal sanscrito del commentario di Shila Chakravarti Thakur a riguardo di questo verso. Dice: Di tutti i tipi di intelligenza, la migliore è quella focalizzata sul bhakti yoga. Nel Bhakti Yoga la propria intelligenza diventa eh, in, interessata solo a una cosa, fissa su un unico punto con determinazione. Una persona nel Bhakti Yoga deve pensare, le istruzioni del mio maestro spirituale eh, per adorare la Suprema Personalità di Dio, come per esempio il canto, l'ascolto, il servire i piedi di loto del Signore e così via, sono il mio unico sadhana, cioè... Il mio unico metodo di realizzazione spirituale è il mio unico sadhya, cioè il mio unico scopo nella vita spirituale, e sono l'unico mio modo di guadagnarmi da vivere. Quindi il sostentamento viene semplicemente dalle istruzioni del maestro spirituale su come adorare Krishna. Io sono incapace di abbandonare queste istruzioni sia nello stadio della pratica che nello stadio della perfezione. Solo queste istruzioni sono il mio oggetto di desiderio e la mia unica responsabilità. Al di fuori delle istruzioni del mio maestro spirituale, io non desidero nient'altro, non desidero prendere nessun'altra responsabilità, neanche in sogno. E nel seguire le istruzioni del mio maestro spirituale, per me è indifferente se io sono felice o sono triste, se io sono nell'esistenza materiale o nell'esistenza spirituale. Shira Prabhupada commenta ulteriormente su questo verso nella spiegazione dello Srimad Bhagavatam nel capitolo quarto del secondo canto, i versi tre e quattro. Shira Prabhupada dice che L'intero argomento viene concluso nella Bhagavad Gita 2.41, cioè il verso che stiamo analizzando, con le parole Vyavasi Atmika buddir, che significa il sentiero assoluto della perfezione. Shira Baladeva Vidya Bhushana definisce eh, questo, queste parole, questo tipo di intelligenza, con le seguenti affermazioni sanscrite. Bhagavad Archana Rupai ka Niskama karmabir Vishuddha che significa accettare il servizio d'amore trascendentale ai piedi di loto del Signore come il proprio primo dovere libero dalle reazioni delle attività interessate. Qui, per la prima volta, Krishna menziona i Veda ad Arjuna e dice ad Arjuna di abbandonare la mentalità del karmakanda, cioè dell'attività interessata, cioè eh, di desiderare di ottenere dei frutti temporanei e delle benedizioni temporanee, come per esempio avere dei figli, una ricchezza, una grande ricchezza del potere, la salute, la longevità, una buona nascita sui pianeti celesti. Ecco, qui bisogna notare che Nelle sezioni precedenti Krishna aveva incoraggiato Arjuna a combattere proprio facendo ricorso a questo argomento, cioè eh, se tu combatti otterrai questi piaceri. Quindi aveva promesso ad Arjuna queste remunerazioni, ma adesso invece sta dicendo ad Arjuna di abbandonare questa mentalità che lui stesso condanna. Quindi sebbene precedentemente aveva incoraggiato Arjuna a combattere per ottenere i pianeti celesti, adesso Krishna sta parlando da un livello più elevato, il livello del Buddhi Yoga, e sta quindi condannando questa stessa mentalità. Sri Krishna dice che essendo motivato dall'ignoranza e dall'attaccamento materiale, la persona che è impegnata nel karma kanda, cioè nelle attività interessate, non può fissare la sua mente sul Signore Supremo. Invece lui sfrutta i Veda, utilizza i Veda, a suo uso e consumo per evitare lo scopo dei Veda, cioè di sottomettersi alla suprema personalità di Dio. Quindi utilizza i Veda come una scusa per evitare lo scopo stesso dei Veda e invece ottenere dei benefici secondari. Come un bambino che per esempio va a scuola e il suo maestro gli propone un premio in cambio di una sua prestazione intellettuale, magari deve risolvere un problema e il bambino è più interessato a ottenere il premio, un gelato per esempio che a risolvere il problema lo scopo di dare questo premio da parte del maestro è che lui impari la matematica ma il bambino invece utilizza la matematica utilizza tutto il sistema che il maestro ha organizzato per ottenere il premio come se fosse lo scopo supremo mentre lo scopo supremo era imparare la matematica quindi da questo possiamo comprendere la mentalità con questo piccolo esempio possiamo comprendere la mentalità interessata Krishna adesso in seguito dà la prescrizione su come si può scavalcare, superare questa mentalità interessata. Krishna dice nel verso 45: istruisce Arjuna a elevarsi al di sopra delle attività interessate cioè di elevarsi al di sopra della mentalità di eseguire i suoi doveri solo per dovere invece di combattere per ottenere i piaceri dei pianeti superiori o eh, per evitare l'infamia che potrebbe colpirlo lui dovrebbe stabilirsi nel sé spirituale, nell'autorealizzazione Precedentemente Arjuna stava pensando che avrebbe distrutto la tradizione familiare se metteva fine eh, al compimento dei rituali Karmakanda nelle famiglie di coloro che avrebbe ucciso. Quindi uccidendo i suoi nemici, i rituali nelle loro famiglie sarebbero andati persi. Ma Krishna adesso sta sconfiggendo l'argomento di Arjuna dicendo a lui di elevarsi al di sopra dei rituali che sono ancora contaminati dalle influenze della natura materiale questa posizione trascendentale viene raggiunta solo quando una persona è cosciente di Krishna cioè quando è completamente dipendente eh, in tutti i suoi bisogni dal benestare del Signore Supremo quindi Krishna conclude il suo argomento nel verso 46. Come una grande riserva d'acqua adempia tutte le funzioni del pozzo, così colui che conosce il fine supremo dei Veda raccoglie tutti i benefici che essi procurano. Chakravarti Thakur commenta che in India Eh, Ogni pozzo viene utilizzato per un solo specifico scopo. Per esempio ci sono pozzi per acqua da bere, altri per lavare i panni, altri per pulire utensili o per fare il bagno. Tutte queste attività comunque possono essere compiute simultaneamente sulle rive di un lago o di un fiume. Perché ovunque ci sia una sorgente di acqua fresca in continuo movimento... Eh, lì sono ottenibili tutti gli scopi che si stavano ricercando. Quindi non abbiamo più bisogno di andare a cercare i pozzi, di andare di pozzo in pozzo per soddisfare tutti questi scopi. Quindi una persona che è piena di conoscenza, di Janataha, che capisce lo scopo dei Veda, lui non ha bisogno di di compiere altre attività, ma semplicemente impegnandosi nel Buddhi Yoga, nel piacere del Signore, può soddisfare tutte le altre necessità. Quindi, l'adempimento del Buddhi Yoga, delle attività nel Buddhi Yoga, soddisfa tutti gli scopi che sono eh, nei Veda, che sono elencati nei Veda. Krishna precedentemente aveva molte volte dato delle alternative tutte queste alternative che Krishna aveva dato erano differenti livelli di attività erano stati consigliati ad Arjuna ma adesso qui Krishna d'ora in poi spiegherà il livello specifico in cui Arjuna è qualificato ad agire e quindi inizia a dare degli ordini molto importanti e precisi Krishna dice karmanieva adikaraste mapaleshu kadachana ma karma pala e turbur ma te tu akarmani. Tu hai il diritto di compiere i tuoi doveri prescritti ma non di godere dei frutti dell'azione, non considerarti mai la causa dei risultati delle tue attività e non cercare mai di sfuggire al tuo dovere. Allora, questo è un verso molto importante in cui il Signore Krishna sceglie di istruire Arjuna nel compimento del Niskama Karma Yoga con le parole che iniziano Karmani Eva Adikara Ste Arjuna ha l'Adikara cioè ha una personale elegibilità o qualifica come anche Krishna dice Eva certamente per karma, cioè per l'azione Karmani Eva Adikara Ste tu certamente sei portato per l'azione mentre agisci comunque Krishna consiglia ad Arjuna non devi creare ulteriori ulteriori reazioni desiderando di godere i frutti delle tue attività quindi il concetto di dovere un dovere privo di passione e appropriatamente compiuto eh, è praticamente la tua stessa ricompensa Quindi adesso Krishna spiega ad Arjuna l'appropriata coscienza con cui lui deve agire, nel shloka seguente, il 48. Compi il tuo dovere con equilibrio, o Arjuna, senza attaccamento al successo o al fallimento. Tale equanimità si chiama yoga. Una persona agisce ma è distaccato dai frutti delle sue azioni, sta compiendo il karma yoga. Il distacco comunque quando quando è offerto, quando eh, diventa perfetto, quando noi offriamo i i frutti delle nostre attività a Krishna. Allora questo distacco, questo tiaga, diventa perfetto, raggiunge la perfezione. Perciò Krishna dice ad Arjuna di non rinunciare all'attività ma di rinunciare ai frutti dell'attività. Nel verso 49, che è molto importante, adesso vedremo come mai, Krishna dice: Durena hi avarankarma buddhi yoga dananjaya. Dice: O dananjaya, allontana da te tutte le attività detestabili col servizio di devozione, e in questa coscienza arrenditi al Signore. Avari sono coloro che vogliono godere del, del loro lavoro. Allora questo verso è molto importante perché è in connessione con la domanda che Arjuna farà all'inizio del terzo capitolo come vedremo più avanti. Allora, quali sono i risultati che una persona che cerca di godere dei frutti delle sue attività ottiene? La risposta è che otterrà solo nascite e morti successive. Quindi Krishna critica il desiderio di attività interessate e glorifica invece il Buddhi Yoga, cioè la coscienza di Krishna. Buddhi Yoga, questo, questo sistema di yoga, può liberare una persona dagli effetti della sua pratica, e così, eh, come seguirà adesso, come Krishna lo spiegherà meglio nei versi seguenti, una persona può raggiungere la liberazione. Krishna usa la parola lo yoga, l'arte dell'agire. L'arte dell'agire significa agire in un tale modo che una persona, invece di rimanere incatenata dalle cattive reazioni, invece viene liberata sia dalle buone che dalle cattive reazioni. Arjuna aveva paura delle reazioni eh, peccaminose del fatto di uccidere i suoi parenti, ma agendo con distacco e con senso del dovere e con conoscenza, lui sarà protetto dal... dai dai frutti che derivano dalle sue attività quindi noi dobbiamo agire ma dobbiamo essere distaccati dai risultati dell'azione i ghiani, gli speculatori intellettuali desiderano diventare liberi dalle reazioni rinunciando a tutte le attività lo stesso effetto può essere più facilmente ottenuto agendo con distacco. Si può fare un esempio che il mercurio è veleno, ma quando è maneggiato da un dottore ayurvedico esperto, il mercurio diventa una potentissima medicina. Similmente, mentre noi stiamo regolando eh, le attività a cui noi siamo attaccati, Noi possiamo rimanere incatenati, noi anime nel mondo materiale, possiamo rimanere incatenati dalle attività a cui noi siamo attaccati, perché desideriamo avere dei risultati in cambio. Ma la stessa attività, svolta per dovere con distacco, compiuta in piena conoscenza, è eh, il principio stesso attraverso il quale noi possiamo soddisfare il Signore Supremo e quindi essere liberati. Chila Vishwanath Chakravartitakur spiega che il, le attività dis, eh, distaccate, cioè attività svolte con distacco, ci portano a realizzare la conoscenza dell'anima, Atma Ghyana, noi l'avevamo già studiata all'inizio del capitolo, questo Atma Ghyana può essere realizzato semplicemente eh, agendo in, con distacco. Una persona che agisce con distacco può arrivare a realizzare di essere l'anima spirituale e con questa realizzazione una persona gradualmente diventa benedetta da questa conoscenza e il Signore Supremo eh, appare nella sua vita e lui si sottomette al Signore. Quindi, ottenendo conoscenza del Signore Supremo, uno desidera abbandonarsi a Lui, e questa sottomissione libera questo essere così eh, avanzato da questo mondo materiale, e dopo la liberazione, Lui diventa eleggibile ad entrare in Vaikunta. Vaikunta è il mondo trascendentale, il mondo spirituale. Questa progressione, come abbiamo visto, da Tiaga, la rinuncia ad Atma Vigyana, la realizzazione de, di essere un'anima spirituale, a Krishna Tattva, la conoscenza di Krishna, conduce a Mukti, la liberazione che ci porta a Vaikuntha nel mondo spirituale, viene conosciuto come la scala dello yoga. I dettagli sulla scala dello yoga verranno poi dati nel sesto capitolo. Come ottenere i benefici delle proprie attività interessate è descritto nella sezione dei Veda chiamata Karmakanda. Krishna qui paragona questo Karmakanda alla densa foresta delle, dell'illusione materiale. Arjuna era preoccupato, delle sue, aveva una mentalità interessata, aveva questo tipo di preoccupazione. Krishna dice a lui, dice ad Arjuna comunque che lui deve combattere con buddhi, cioè con intelligenza. E facendo questo può ottenere questo tipo di intelligenza che abbiamo spiegato prima, via vasayatmika buddhi, un'intelligenza completamente concentrata su un solo punto e quindi diventare indifferente alla sofferenza e alla felicità materiali. Nel prossimo verso Krishna ulteriormente descrive... l'indifferenza verso i rituali vedici che è richiesta per raggiungere il vero scopo dei Veda. Krishna dice ad Arjuna... Quando la tua mente non sarà più distratta dal linguaggio fiorito dei Veda e rimarrà fissa nell'estasi della realizzazione spirituale, avrai raggiunto la coscienza divina. Quindi Arjuna deve trascendere i desideri per le attività interessate e diventare fisso nel Buddhi Yoga per raggiungere il successo. Ma come può un devoto che trascura alcuni versi dei Veda essere, non rimanere privo di istruzioni? Perché le istruzioni ci vengono dai Veda. Il punto è che nella coscienza di Krishna una persona direttamente avviene in contatto con Krishna, in comunione con Krishna. E così tutte le direzioni vengono direttamente da Krishna e possono essere ...comprese come eh, ottenute sul livello trascendentale... ...non sono eh, ottenute da un livello materiale. E quindi una persona è sicura di ottenere il risultato... ...attraverso queste attività... ...e quindi di raggiungere la conoscenza conclusiva... Semplicemente una persona deve seguire gli ordini di Krishna e del suo rappresentante che è il maestro spirituale. Krishna ha fino adesso eh, descritto il buddhi yoga e quindi a questo punto ha finito di descrivere questo argomento. Ed è a questo punto che Arjuna fa una domanda a Krishna a riguardo della coscienza divina di cui Krishna ha parlato fino adesso. E Krishna risponderà a questa domanda un verso dopo l'altro, iniziando dal verso numero 55. Arjuna vuole sapere a riguardo della coscienza di uno stita praghia. Come posso riconoscere uno stita praghia, cioè una persona che è fissa nella conoscenza e nella coscienza divina? Secondo Shilavismana Chakravarti Thakur Arjuna eh, aveva fatto questa prima domanda, che significa... Adesso leggiamo la domanda di Arjuna. Arjuna disse... O Krishna, quali sono i sintomi di una persona la cui coscienza è immersa nella trascendenza? Come parla? E con quali parole? Come si siede? E come cammina? La domanda di Arjuna, secondo Vishwana Chakravarti Thakur era... Come viene descritta una persona che è situata trascendentalmente, Stita Pragya, e quali sono le sue caratteristiche? E Krishna risponde alla prima domanda nel verso 55. Sr. Vishwanakya Thakur rivela ogni domanda con un significato interno, un significato esoterico. Allora, noi vediamo che la posizione dell'ostita praghia, cioè della persona situata in una coscienza divina, viene rivelata dal fatto che non ha affetti materiali. Lui è distaccato sia dalla felicità che dalla sofferenza. Invece di essere confuso dalla felicità e dalla sofferenza, è completamente soddisfatto fissando la sua coscienza sul sé. Poi Krishna risponde alle altre domande di Arjuna, specialmente la seconda, nei versi 56 e 57. La domanda di Arjuna era, come parla? Allora, questa domanda significa, com'è che la sua intelligenza e le sue parole agiscono eh, all'affetto, reagiscono all'affetto di altre persone nei suoi confronti, alla collera o alla neutralità che altri provano per lui. In altre parole, come risponde alla, a queste cose che il mondo può provare nei suoi confronti, affetto, collera e neutralità? Uno di muni, una persona che è completamente fissa nella coscienza divina, è sia fisso nella conoscenza che distaccato dal mondo materiale. Egli vive solo sulla piattaforma trascendentale, perciò la sua mente non può essere disturbata dal punto di vista materiale. Allora, i sintomi descritti da Krishna possono essere la descrizione di una persona cosciente di Krishna, ma anche di una persona liberata che non sia cosciente di Krishna. Quindi questi sintomi sono applicabili sia ai personalisti che agli impersonalisti. Però, eh, Shira Prabhupada enfatizza l'applicazione di questi principi o di questi sintomi ai personalisti. La prossima domanda di Arjuna è come si siede? Questo significa com'è che si comporta quando i suoi sensi non sono impegnati? Com'è la sua mentalità quando i suoi sensi sono ritirati dai loro oggetti? Allora Krishna risponde a questa domanda nei prossimi due versi. Krishna dice chi è in grado di ritirare i sensi dai loro oggetti come una tartaruga che ritrae le membra nel guscio è fermamente stabilito nella perfetta conoscenza quindi una persona del genere utilizza i suoi sensi solo quando è richiesto e se sono ritirati o no dagli oggetti dei sensi Se questo provoca in lui delle difficoltà, viene descritto nei versi successivi. Cioè, per lui è difficile o non è difficile, fa fatica o non fa fatica a ritirare gli oggetti, dagli oggetti dei sensi, i suoi sensi. Nel verso 59 Krishna dice che La rinuncia di un trascendentalista non è per niente difficile perché lui ha un gusto superiore di cui gode. E Krishna dice che questo è particolarmente vero per i Vaishnava, quindi è specialmente vero per i Vaishnava perché gustano la bellezza di Krishna. Nei versi dal 60 al 63 vediamo che Krishna spiega, il pericolo, spiega ad Arjuna il pericolo della, del suo piano di rinunciare all'azione e di andare nella foresta per ottenere conoscenza ed evitare le reazioni peccaminose. Krishna dice ad Arjuna di non abbandonare il, le sue, il suo dovere, di non abbandonare il, il lavoro, ma eh, di agire, cioè dice non diventare un ghiani, cioè una persona che semplicemente specula sulla verità assoluta, cioè una persona che semplicemente discrimina tra la materia e lo spirito, ma compi il tuo dovere nel buddhi yoga. Quindi Krishna sta mostrando ad Arjuna il difetto del ghiana, per sottolineare ancora di più la superiorità del bhakti yoga. Nel verso 61 Krishna usa una parola chiave, dice matpara, matpara significa in relazione a me, così Krishna in questo verso direttamente si riferisce a se stesso per la prima volta nella Bhagavad Gita come oggetto di devozione, quindi sta sottolineando la bhakti e eh, sottolinea che lui stesso è l'oggetto della devozione, noi possiamo controllare i sensi solo per poi impegnarli nella relazione con Krishna questa coscienza si chiama pratistita una coscienza fissa stabile Ma cosa succede se una persona che sta tentando di raggiungere questo stadio fissa i suoi sensi su un oggetto di godimento materiale vedendolo come separato dal servizio a Krishna? Krishna dice contemplando gli oggetti dei sensi si sviluppa attaccamento per essi dall'attaccamento si sviluppa la cupidigia e dalla cupidigia nasce la collera Dalla collera nasce la completa illusione, e dall'illusione la confusione della memoria. Quando la memoria è confusa, l'intelligenza è perduta, e quando l'intelligenza è perduta, si cade di nuovo nella palude dell'esistenza materiale. Quindi la mente deve fissarsi su qualcosa, e se non la fissiamo su Krishna, allora... Noi non abbiamo alternativa. L'alternativa è quella descritta nel verso, che verrà attratta dal godimento materiale, quindi ci sarà la caduta. Iniziando dal verso 64 e continuando quasi fino alla fine del secondo capitolo, Krishna risponderà all'ultima domanda di Arjuna, cioè come cammina? La spiegazione esoterica di questa domanda, in accordo a Vishwana Chakravarti Thakur è che il significato interiore è come una persona che nella trascendenza impegna i suoi sensi. Ecco cosa significa come cammina. Poiché lui controlla la mente, i sensi e ha un'intelligenza fissa, Questa persona trascendentale rimane disinteressata nel combinare i sensi ai loro oggetti. Quindi qualsiasi cosa che questa grande anima compie è auspicioso e lui sperimenta sempre una piena soddisfazione. Poiché la sua coscienza è sempre stabilita in Krishna, Matpara, allora lui non sperimenta mai la sofferenza. Invece, senza la bhakti nessuno può essere soddisfatto, come noi abbiamo visto per esempio eh, nel lamento di Shilavyasadeva nel primo canto dello Srimad Bhagavatam. Zadeva aveva trattato nel, nella sua compilazione dei Veda solo la conoscenza materiale, a paravidia, e non aveva toccato il servizio devozionale paravidia, cioè la conoscenza trascendentale. Nonostante avesse compilato tutti i Veda, era quindi insoddisfatto. Quindi senza Bhakti non si può essere felice. Bhakti significa il servizio devozionale al Signore Supremo, lo scopo della vita che cosa succede? questa può essere la domanda successiva quando una persona non trova soddisfazione nella coscienza di Krishna Krishna risponde a questa domanda dicendo che la persona che non è unita al supremo in coscienza di Krishna non può avere né un'intelligenza trascendentale né una mente ferma senza le quali non esiste la possibilità di pace e come può esserci la felicità senza pace? il contrasto che esiste tra questo verso e il verso precedente rafforza ancora di più l'argomento di Krishna Quindi se la mente e l'intelligenza deviano dalla meditazione su Krishna, non ci può essere questione di felicità. Quindi deviando dal pensiero di Krishna e contemplando gli oggetti dei sensi, il risultato è di diventare sopraffatti dai desideri di godimento materiale. E una mente che si sottomette agli impulsi dei sensi trascina via la discriminazione di un uomo. L'intelligenza di una tale persona sarà rapita dai dai venti sfavorevoli che che sono i sensi incontrollati. Questi sensi, comunque, una volta sottomessi, una volta eh, dominati, creano delle brezze favorevoli all'avanzamento spirituale. Shilavispanati Chakravarti Thakur dice che la parola Mahabaho che Krishna utilizza a questo punto significa... Proprio come tu puoi sottomettere i nemici, nello stesso modo devi sottomettere la tua mente. La persona che è attaccata ai frutti del suo lavoro e la persona che è distaccata dai frutti del suo lavoro differiscono tra di loro proprio come il giorno e la notte l'ostita praghia è una persona che non è affetta dalle influenze del godimento dei sensi per lui il godimento dei sensi è, è come eh, un sogno proprio come un uomo che dorme quindi l'ostita praghia la persona che è avanzata spiritualmente dorme di fronte al, ai desideri dei sensi Quando una persona dorme è distratto da tutto quello che c'è intorno, da tutta l'atmosfera circostante. Così una persona che è avanzata spiritualmente è come distratta dall'atmosfera circostante di gratificazione dei sensi. Lui diventa neutrale alla felicità e alla sofferenza che vengono per esempio dal, dal, dal suo karma, cioè dalle attività passate. Quindi non viene mai distratto dal punto di vista della gratificazione dei sensi, dagli oggetti dei sensi che possono essere considerati la sorgente del senso di piacere. Adesso Krishna dà un esempio per illustrare la natura dello stita pragya, dell'uomo che è fisso nella coscienza divina. Krishna dice, samudram yadvad, tadvan kamayam sarve, sashantim apnoti nakama kami. Come l'oceano resta immutato nonostante le acque che vi si gettano, così soltanto l'uomo che non è turbato dal fruire incessante dei desideri, che entrano in lui come fiumi, può ottenere la pace, non l'uomo che lotta per appagarli. Quindi questa persona è stabile, non è un cacciatore di gratificazione dei sensi e Krishna spiega ulteriormente la sua determinazione nel verso 71. Krishna dice «Soltanto colui che non è più attratto dalla gratificazione dei sensi, che vive libero dai desideri, che ha lasciato ogni senso di possesso e si è spogliato del falso ego, può raggiungere la vera pace». Essere privi di desideri significa non volere niente di materiale, cioè desiderare soltanto di diventare coscienti di Krishna. La perfezione di questa coscienza è capire la nostra posizione eterna di servitori di Krishna senza credere di essere questo corpo materiale e senza considerarci i proprietari di qualcosa. Colui che raggiunge questa perfezione sa bene che ogni cosa deve essere usata per il piacere di Krishna, perché tutto ciò che esiste appartiene a Lui. Allora, vediamo un bellissimo esempio di questo in Maraj Priavrata. Sebbene si comportasse come una persona pia del mondo materiale, come un re mondano, lui in realtà internamente era rinunciato, era pacifico, perché la sua mente era fissa ai piedi di loto del Signore Supremo. con questo verso termina la risposta di Krishna alla domanda come cammina Krishna conclude il secondo capitolo con un breve sommario con un breve riassunto Nel verso 72 dice, Esha Brahmistiti Parta Nainam Muyati Kalepi Brahmanirvanam ricchati. Questa è la via della vita spirituale e divina e dopo averla conseguita l'uomo non è più confuso. Chi intraprende questa via fosse anche in punto di morte entra nel regno di Dio. Quindi Krishna glorifica la posizione dello stita la persona che è fissa nella trascendenza. Sono stati discorsi molti argomenti all'interno di questo capitolo. Per esempio abbiamo discusso dei Veda, delle influenze della natura materiale, del Karma Yoga, del Karma Kanda, del Ghyana, del Sankhya, del Buddhi Yoga, del Vedanta e dell'Atma, cioè dell'Anima del distacco, del samadhi, del sannyasa e del bhakti-yoga. Possiamo arrivare alla coscienza di Krishna, alla vita divina, in una frazione di secondo, come Krishna dice in questo verso, ma se rifiutiamo ostinatamente di vedere e di accettare le cose così come sono, possiamo anche non arrivarci neppure dopo numerose milioni di vite. Katvanga Maharaj, per esempio, vi giunse in pochi istanti prima di morire, abbandonandosi a Krishna. Nirvana, in questo verso, significa mettere fine all'esistenza materiale. Secondo la filosofia buddista il termine della vita significa entrare nel vuoto, ma ben differente è l'insegnamento della Bhagavad Gita, perché solo alla fine dell'esistenza materiale comincia la vera vita. Il materialista insensibile si accontenta di sapere che questa vita un giorno finirà, ma lo spiritualista sa bene che una volta che la vita comincia... eh, una una volta che la vita finisce inizia una nuova vita dopo la morte e se prima di morire si ha la grazia di diventare coscienti di Krishna si raggiunge subito il Brahma Nirvana cioè il regno di Dio Non esiste alcuna differenza tra il regno di Dio e il servizio di devozione offerto a Krishna, poiché sono entrambi assoluti, impegnarsi nel trascendentale servizio d'amore al Signore significa raggiungere il regno spirituale. Le attività del mondo materiale mirano al piacere dei sensi, mentre nel mondo spirituale sono tutte coscienti di Krishna. Appena si diventa coscienti di Krishna si raggiunge il Brahman anche in questa vita stessa. Senza dubbio colui che ha sviluppato la coscienza di Krishna si trova già nel regno di Dio. Il Brahman è esattamente l'opposto della materia. Il termine usato qui è stiti, in questo verso, che significa, dunque, non situato sul piano delle attività materiali. La Bhagavad Gita riconosce quindi che colui che si impegna al servizio del Signore è liberato dai legami della materia. Perciò Brahmistiti è la liberazione dalla materia. Shilabhaktivinoda Thakur ha definito questo secondo capitolo della Bhagavad Gita come un compendio di tutto il testo. Gli argomenti della Bhagavad Gita... Sono il Karma Yoga, il Jnana Yoga e il Bhakti Yoga. I primi due sono stati chiaramente presentati in questo capitolo, dove è stato introdotto anche il Bhakti Yoga. Si può dunque dire che il secondo capitolo prende in esame tutte tra le forme di yoga di cui tratta l'opera. Avete ascoltato la sintesi della Bhagavad Gita, un programma a cura di Rohini Nandana Das.
1: Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita di Sadvarupa Dasa Goswami della Srila Prabhupada l'Ilamrita siamo nella parte prima il capitolo intitolato La Guerra Nel finire della scorsa puntata eravamo arrivati quando Srila Prabhupada, allora Abhay, Charan De, era finalmente riuscito a stampare il suo, la sua prima rivista. «Back to Godet, ritorno a Krishna» Una pubblicazione di 44 pagine Abai salutò i suoi lettori con la definizione del suo motto Dio è luce, ignoranza è oscurità uomo dimentico di essere figlio di Dio si identifica con il corpo allora si situa nell'ignoranza è simile a un uomo che si preoccupa del meccanismo di un'automobile senza aver conoscenza di colui che guida Il difetto della civiltà attuale consiste proprio in questo. In realtà questa è la civiltà dell'ignoranza o dell'illusione e per questa ragione la civiltà si è trasformata in militarizzazione. Ogni individuo si interessa esclusivamente delle comodità relative al corpo e di ciò che si riferisce al corpo, disinteressandosi dello spirito che muove il corpo benché anche un ragazzo possa realizzare che il meccanismo di una vettura a motore ha ben poco valore se il guidatore non è presente, nonostante questo, questa pericolosa ignoranza dell'umanità è una grossolana mancanza di conoscenza e ha determinato una civiltà pericolosa nella forma di militarizzazione. Questa militarizzazione, che in un linguaggio più morbido è definita nazionalismo, è una barriera esterna alla comprensione delle realizzazioni umane. Non vi è significato in una lotta in cui le parti si scontrano soltanto per la definizione dei differenti colori dei vestiti. Deve essere presente quindi una comprensione della realizzazione umana, senza alcuna considerazione delle designazioni corporee, ossia del colore dei vestiti. Back to Godet è un debole tentativo del sottoscritto realizzato sotto la direzione di sua Divina Grazia Sri Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Prabhupada, il famoso fondatore e organizzatore delle attività della Gaudiya Math, al solo scopo di educare l'umanità alla vera relazione, la relazione centrale con Dio, la persona suprema. Che vi sia un grande e urgente bisogno di una letteratura di questo genere è vivamente sentito dai leader di tutti i paesi e le affermazioni che seguono faciliteranno molto la procedura. Era il 1944 e Abai si rivolse in modo specifico alla crisi in cui il mondo intero versava. I capi politici del mondo avevano espresso il loro disappunto per le sofferenze e per l'indigenza delle popolazioni. Dopo quattro anni di lotte che erano costate milioni di vite umane, la seconda guerra mondiale in vent'anni stava ancora flagellando la terra. Benché la fine fosse in vista, i capi esprimevano non tanto la felicità e la speranza, quanto la stanchezza e l'incertezza. Anche se questa guerra finiva, non ci sarebbe stata un'altra guerra? Non aveva l'uomo ancora colto la lezione vitale sul modo di vivere in pace? Abai citò l'arcivescovo dell'India. L'India, guidata da Dio, può guidare il mondo all'equilibrio. Citò il Presidente degli Stati Uniti. Perciò un programma di riarmamento morale può sicuramente diminuire i pericoli di un conflitto armato. Affinché tale riarmamento morale possa essere efficace al massimo grado, deve ricevere il sostegno di una vasta base mondiale. Egli ricordò il Presidente Herbert Howard il quale aveva affermato che il mondo ha bisogno di tornare agli ideali morali e spirituali, e citò la risoluzione della Camera dei Comuni Britannica, la quale affermava che i principi spirituali sono patrimonio comune a tutte le genti e che gli uomini e le nazioni hanno l'urgente esigenza di riconoscere la sovranità di Dio. E il citò Wendell che il quale tornando dalla Russia aveva riferito che milioni di russi erano stati uccisi, feriti o erano dispersi nella guerra, mentre altri milioni di persone soffrivano per la terribile carestia invernale e per l'assoggettamento. Ciò che è vero per il popolo russo, scrisse Abai, è anche vero per gli altri popoli, e noi indiani sentiamo la medesima penuria, la medesima mancanza e il medesimo disgusto. Egli citò il segretario degli esteri inglese, Anthony Eden, che al colmo dell'indignazione lamentava le miserie della guerra. Citò l'arcivescovo di Canterbury. In ogni quartiere della terra gli uomini desiderano essere liberi dalla maledizione della guerra e vogliono trovare sollievo dalla sprezza e dall'amarezza fino a quel momento sperimentate in modo che abbia riconquistato la pace. Molto spesso essi vogliono il regno dei cieli senza re, il regno di Dio senza Dio e non possono averlo. La nostra risoluzione deve essere il ritorno a Dio. Facciamo piani per il futuro, per la pace tra le nazioni e per la sicurezza civile in patria. Questa aspirazione è giusta e sarebbe sbagliato trascurarla, ma tutti i nostri piani finiranno col naufragare contro lo scoglio dell'egoismo umano se non ci rivolgeremo verso Dio. Tornare a Dio, questa è l'esigenza essenziale dell'Inghilterra e di ogni nazione. Egli citò anche Sir Francis Younger's di Britannia. Oggi, che la religione è in ogni luogo brutalmente attaccata, guardiamo all'India, la patria della religione, per avere un segno. E infine citò Sri Sarvapalli Radhakrishnan. Questa guerra, quando anche fosse vinta, dimostrerà di essere la causa determinante di altre guerre se la pace non sarà salvata. La pace si potrà avere soltanto se nazioni dotate di ogni potere non saranno attratte dall'orgoglio e dalla gloria dei loro possessi, che si basano sulla fatica e sul tributo di nazioni più deboli. Questo è forse ciò che Sir Ercord Butler voleva significare quando disse che i principi dell'induismo contengono gli elementi essenziali della salvezza della civiltà umana. In un'altra citazione tratta da Radhakrishnan, Abai presentò un'altra affermazione che egli stesso aveva scelto come motto del suo giornale: Dobbiamo sconfiggere la tirannia nel reame del pensiero e creare una volontà per la pace del mondo. Gli strumenti destinati all'addestramento della mente e all'educazione della natura umana devono essere usati per sviluppare una corretta prospettiva sociale senza la quale il meccanismo istituzionale sarà di ben poca utilità. Abai espresse la sua fiducia che le risorse spirituali dell'India potessero essere usate da qualsiasi persona, non solo per accrescere le glorie dell'India, ma per il beneficio del mondo intero. In seguito, egli spiegò le ragioni che lo avevano spinto a iniziare il giornale Back to Godhead. Parlò della lettera da lui scritta due settimane prima, della scomparsa di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati e dell'istruzione ricevuta dal suo maestro spirituale di predicare in lingua inglese. Prabhupada scrive... In tali circostanze, dal 1936 a oggi, mi sono limitato a chiedermi se dovevo avventurarmi in questo difficile compito, pur non avendone i mezzi e le capacità. Ma poiché nessuno me ne ha dissuaso, ora ho coraggiosamente assunto questo impegno. Nel momento presente la coscienza mi detta di assumermi la responsabilità di questo lavoro, benché attualmente le difficoltà non siano superate a causa delle condizioni della guerra. Abai dichiarò che le sue affermazioni contenevano soltanto i messaggi trascendentali dei grandi saggi dell'India, soprattutto Sri Chaitanya, e che il suo dovere consisteva solo nel ripeterli come un traduttore. Non doveva fabbricare niente, così le sue parole sarebbero discese come un suono trascendentale per guidare gli uomini sulla via del ritorno a Dio. Ammise. Che gli argomenti del Back to Godhead, provenendo provenendo da una sfera di coscienza totalmente differente, potevano sembrare aridi ai lettori, ma sostenne che chiunque avesse prestato attenzione al suo messaggio ne avrebbe ricevuto un beneficio. sempre preoccupata che scrive Lo zucchero candito non sembra dolce a coloro che soffrono di un disturbo della bile eppure lo zucchero candito è la medicina per i pazienti biliosi Se lo zucchero è assunto regolarmente dal paziente allo scopo di curare la malattia il gusto dello zucchero gradualmente sarà recuperato Raccomandiamo il medesimo procedimento per i lettori del Back to God Abbai fece in modo di concentrare l'attenzione sul messaggio senza tempo dei Veda, ma lo fece nel contesto della crisi allora in corso. Nel suo saggio Dio e le sue potenzialità presentò la testimonianza vedica e l'argomentazione logica per spiegare la natura trascendentale di Dio e dell'anima individuale, entrambi immortali, pieni di felicità e di conoscenza. Poiché gli uomini hanno trascurato e dimenticato la loro vitale connessione con Dio, non possono conoscere la soddisfazione in questo mondo materiale, che è temporaneo e assediato da inevitabili miserie. In quanto anime spirituali tutti sono eterni per natura e per questa ragione ognuno cerca di evitare l'assalto dei dolori e dei pericoli che si presentano gli uni dopo gli altri. Il corpo materiale però è destinato alle sofferenze e in definitiva alla distruzione. Pravupada scrive L'esodo dei residenti di Calcutta verso altri luoghi causato dalla paura di essere colpiti dalle bombe giapponesi era dovuto alla tendenza insita nell'uomo verso un'esistenza indistruttibile Tuttavia coloro che si mettevano in salvo in questo modo non ricordavano che pur allontanandosi da Calcutta per sfuggire le incursioni aeree giapponesi essi non avrebbero potuto porre al riparo i loro corpi corruttibili in alcuna parte dell'universo materiale quando quegli stessi corpi sarebbero stati assaliti dalle bombe della natura materiale nella triplice forma della sofferenza anche i giapponesi che stavano minacciando la gente di calcutta con inumani assalti aerei allo scopo di accrescere la loro felicità con il possesso di terre non sapevano che anche la loro felicità è temporanea e distruttibile, come essi avevano ripetutamente sperimentato nella terra dei loro padri. D'altra parte, gli esseri viventi che sono stati designati per essere uccisi sono per natura eterni, impenetrabili, invisibili. Così tutti gli esseri viventi, sia quelli che subiscono la minaccia di essere uccisi, sia quelli che minacciano gli altri con le loro conquiste, sono tutti similmente situati nella presa della potenza di Maya e si trovano quindi nelle tenebre. Abai scrisse che mai con i propri stratagemmi l'uomo potrà sfuggire alle condizioni della distruzione. Così molti capi stanno cercando sollievo dalla guerra, ma tutto è inutile, anche perché i loro tentativi per la pace appartengono all'ambito di una concezione della vita basata sul corpo. I loro tentativi corrispondono al tentativo di far decrescere l'oscurità con l'oscurità, L'oscurità invece può essere rimossa soltanto con la luce. Così Prabhupada scriveva Senza luce nessuna quantità di capacità speculativa della mente umana che anch'essa è una creazione della natura materiale può ricondurre gli esseri viventi a una felicità duratura. In quell'oscurità qualsiasi metodo per riportare la pace nel mondo può portare soltanto un sollievo temporaneo oppure dolore, come è possibile constatare in tutto ciò che è stato creato per opera della potenza esterna. Nell'oscurità la non violenza è inutile, come la violenza, mentre nella luce non vi è necessità di violenza né di non violenza. Abai non trattò soltanto argomenti relativi alla guerra in La teosofia sfocia nel Vaishnavismo e gli criticò i difetti delle idee alla moda della teosofia, che i seguaci di Madame Blavastey, Blavatsky aveva reso popolari in India. In canto congregazionale, egli sosteneva la predizione delle scritture che il movimento di Sri Cetanya sarebbe diffuso in ogni città e in ogni villaggio sulla superficie del globo. A partire da questa predizione è possibile sperare che il culto del Sankirtan diventerà in breve tempo una forma universale di movimento religioso. È questa religione universale dove, grazie al canto del nome del Signore, non esiste danno né via motivo di contesa. Continuerà per anni come apprendiamo dalle pagine delle scritture autentiche. Il tema centrale del Back to Godet era chiaramente l'ordine di Bhaktisiddhanta Sarasvati, nella sua copertina con il ritratto di un pensoso Srila Bhaktisiddhanta, nella sua dedica, nell'affermazione delle finalità del giornale, nella trattazione delle conclusioni, nella sua analisi della teosofia, nella predizione, nella diffusione del Sankrita. In ogni suo aspetto, il tema del Back to Godet era l'ordine di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. Vi erano inoltre quattro brevi saggi che erano il contributo di altri devoti, tra cui... Bhakti Saranga Goswami un annuncio sul retro della copertina spiegava Ghito Panishad di Abai Charan De redatore e fondatore di Back to Godet tre parti, 1200 pagine dimensione royale rilegatura in marocchino di prima qualità Un'esposizione elaborata della filosofia hindu, famosa a livello mondiale, The Bhagavad Gita, una reale scientifica teistica interpretazione nella linea di successione di discepoli che proviene da Shri Krishna, Brahma, Narada, Vyasa, Madhva, Madhavendra Puri, Ishvara, Lorcha Rupa Goswami, Jiva Goswami, Krishna Das, Narottama, Bhisvanat, Baladeva, Jagannat, Thakur, Bhakti, Vinod, Gorky Shore, Thakur Siddhanta Saraswati. ...fino all'autore... ...con numerose illustrazioni a colori... ...e tavole tratte da autentiche scritture. Di prossima pubblicazione... ...Prenotazioni anticipate. Prezzo... ...India Rupie 18... ...Estero... ...Lire... ...1 e 10. E' un secondo e più ampio lavoro... ...su Sri Chaitanya... In due parti, per un totale di mille pagine, in realtà nessuno dei due manoscritti era stato completato, ma Abai esprimeva la sua ansia di sottoporsi a tale vasto lavoro, a favore del suo maestro spirituale. Tentando di stampare la seconda pubblicazione del Back to Godet, Abai dovette affrontare le medesime difficoltà incontrate in precedenza. Due volte chiese il permesso di acquistare carta di giornale e due volte il governo respinse la richiesta. La carta era requisita a causa della guerra. Il 10 giugno 1944 Abai scrisse una terza lettera. Thank you. Con il dovuto rispetto faccio presente che, in seguito all'istruzione di Sua Divina Grazia Sri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Maharaj, il capo spirituale della Gaudiya Vaishnava, ho fondato un giornale con il titolo Back to Godet. Il titolo stesso suggerisce la finalità di un giornale come questo, sorto nel pieno della forte inquietudine che il mondo sta ora attraversando. Una copia del medesimo opuscolo è acclusa qui per un gentile e attento esame. Nell'opuscolo troverete rilevanti opinioni mondiali anche di politici famosi di tutto il mondo. A favore di tale movimento che ha il fine di riportare la società allo stato di salute mediante l'addestramento della mente e l'educazione della natura umana nell'ambito di un progetto spirituale irremovibile. che è considerato esigenza suprema del genere umano. Spero che vorrete trovare il tempo di esaminare minuziosamente il giornale e mi permetto di additare alla vostra particolare attenzione la parte introduttiva. Abai faceva notare che il consiglio editoriale di Back to Godet sentiva che più della scarsità di carta si trattava di scarsità di educazione. Cogliendo l'opportunità di predicare, Abba spiegava che sebbene il supremo fornitore fosse Dio, la persona sovrana, gli atei si considerano i proprietari di ogni cosa. La catastrofe che oggi è di moda nella presente guerra per la supremazia è guidata da questo falso senso di proprietà. È perciò necessario fare propaganda tra gli esseri umani per riportarli alla consapevolezza che il supremo proprietario è Dio. Abai ammetteva che forse in India poteva esservi penuria di carta, Ma nei tempi andati, egli scrisse, gli indiani illuminati avevano ugualmente sacrificato tonnellate di ghi e cereali nel fuoco dei sacrifici religiosi, e in quel tempo non si avvertiva scarsità di alcun genere. Oggi, invece, il fatto che gli uomini abbiano abbandonato i sacrifici offerti al Signore, Supremo, sta producendo soltanto carestia. Non possiamo perciò sacrificare poche risme di carta fra tanti enormi sprechi al medesimo fine, cioè quello di ottenere un grande beneficio per il genere umano? Chiedo che il governo voglia occuparsi di questo particolare caso alla luce dello spiritualismo, che non appartiene all'ambito dei calcoli materiali. Anche in Gran Bretagna il governo ha dato un grande sostegno a un movimento simile, definito Movimento per il Riarmamento Morale senza considerare la scarsità di carta che là è ancora più acuta che vi sia soltanto una pagina per la pubblicazione di Back to God non è questo che ci importa ma la mia fervida richiesta è che il governo dovrebbe almeno permettere una ventilazione dell'atmosfera alla quale il mio Back to God è destinato Per favore, sottoponete a seria considerazione la mia richiesta e concedetemi di pubblicare anche una sola pagina alla settimana o al mese, come preferite, liberi dal pensiero che si tratti di un ordinario spreco di carta, per amore dell'umanità e di Dio. La lettera ebbe successo, ora con velato sarcasmo, egli intitolava la seconda pubblicazione, grazie al governo dell'India. Egli informava i suoi lettori, molti dei quali erano rimasti addolorati nell'apprendere che il governo aveva limitato la pubblicazione del giornale, che sarebbe stato in grado di far uscire il suo giornale ogni mese. Abai stampò la sua lettera a funzionario mh, governativo, competente e anche la risposta che gli garantiva il permesso. I suoi articoli erano più corti e queste circostanze rivelarono l'intuito di nuovi cronisti. Insieme alla critica filosofica, alla verve e a una sfumatura di ironia e di umorismo nel parlare dei leader del mondo e della crisi. La pubblicazione conteneva i discorsi tra Gandhi e Gina, il mondo umano e Mr. Churchill. Il bramoso desiderio di Mr. Bernard Shaw e amore spontaneo per Dio. I discorsi tra Gandhi e Gina, siamo dolenti di apprendere che i discorsi tra Gandhi e Gina a proposito dell'umanità e dell'unità del popolo indiano per il momento abbiano fallito. Abai non era molto ottimista circa il risultato di tali discorsi occasionali tra numerosi capi di comunità. Anche se avessero trovato una soluzione di successo, questa si sarebbe spezzata e avrebbe preso la forma di un altro problema. Essi stavano mirando all'unità tra musulmani e hindu, ma in Europa i partiti in lotta erano cristiani e in Asia i partiti erano per la maggior parte buddisti. Tuttavia ancora essi stavano lottando. Così la lotta sarebbe continuata tra musulmani e hindu, tra hindu e hindu, o tra maomettani e maomettani, tra cristiani e cristiani, tra buddisti e buddisti, fino al giorno della dissoluzione. Finché era presente l'interesse egoistico della gratificazione dei sensi, ci sarebbe stata lotta tra fratello e fratello, tra padre e figlio, tra nazione e nazione. Una reale unità poteva esistere solo a livello del servizio trascendentale offerto al Supremo. Mahatma Gandhi, Abbae scrisse, è molto al di sopra di un essere umano ordinario e noi abbiamo tutto il rispetto per lui. Tuttavia, egli aveva personalmente consigliato a Gandhi di lasciare le attività situate al livello materiale per elevarsi al trascendentale livello dello spirito. Allora, i discorsi a proposito dell'unità dei popoli avrebbero potuto avere luogo. Abai citava la definizione della parola Mahatma data nella Bhagavad Gita. Mahatma è la persona che concentra la propria attenzione sul servizio del Signore Supremo Sri Krishna Abai chiese a Mahatma Gandhi di aderire agli insegnamenti della Bhagavad Gita e di predicare il suo messaggio che consiste nell'arrendersi a Dio la persona suprema Sri Krishna In questo modo Mahatma Gandhi, grazie alla sua posizione influente nel mondo, avrebbe potuto procurare un sollievo all'intero universo, pur limitandosi a predicare il messaggio di Krishna della Bhagavad Gita. dall'articolo Il mondo umano di Mr. Churchill. Siamo compiaciuti di vedere che i leader della politica mondiale, come Mr. Churchill, hanno oggi cominciato a pensare a un mondo umano e a cercare di liberarsi dalla terribile frenesia nazionale dell'odio. La frenesia dell'odio è l'altro aspetto della frenesia dell'amore. La frenesia d'amore dei compatrioti di Hitler ha prodotto la concomitante frenesia dell'odio per altri. E la guerra attuale è il risultato di questo aspetto dualistico. La frenesia dell'amore e la frenesia dell'odio. Così, quando desideriamo liberarci dalla frenesia dell'odio, dobbiamo essere preparati a liberarci dalla frenesia del cosiddetto amore. Questa posizione di libero equilibrio tra amore e odio si raggiunge solo quando gli uomini sono sufficientemente educati. Finché gli uomini non saranno educati a vedere l'anima all'interno del corpo, la dualistica frenesia di amore e di odio si protrarrà, e un mondo umano non sarà possibile. Questa introspezione, Abai concluse, è facilmente raggiunta con il servizio a Dio. Così il mondo umano di Mr. Churchill implica che noi dobbiamo tornare indietro da Dio. Back to Goded Dall'articolo La bramosia del desiderio di Mr. Bernard Shaw Mr. Bernard Shaw si è congratulato con Mahatma Gandhi in occasione del suo ultimo settantaseiesimo compleanno con le seguenti parole. Posso soltanto desiderare che questo sia soltanto il 35 compleanno di Mr. Gandhi invece del settantaseiesimo. Ci uniamo di cuore a Mr. Shaw nel tentativo di sottrarre 41 anni all'età attuale di Mahatma Gandhi. La morte, tuttavia, non rispetta il nostro bramoso desiderio. Né Mr. Sean, né Mahatma Gandhi e nessun'altra grande personalità sono mai stati in grado di risolvere il problema della morte. I capi di Stato hanno aperto molte fabbriche allo scopo di costruire armi destinate all'arte di uccidere, ma nessuno ha aperto fabbriche per costruire armi destinate a proteggere l'uomo dalle crudeli mani della morte benché il nostro bramoso desiderio sia sempre quello di non morire. Un problema che preoccupa gli uomini è quello del pane, benché in realtà tale problema sia risolto dalla natura. Gli uomini dovrebbero risolvere il problema della morte. La Bhagavad Gita dice che il problema della morte può essere risolto, benché la morte sia presente in ogni luogo del mondo materiale. La persona che mi raggiunge, dice Krishna, non deve più nascere in questo mondo materiale. Esiste un mondo spirituale, non distruttibile, e chi lo raggiunge non torna più nella regione della morte. Perché i capi di Stato dovrebbero aggrapparsi al pianeta che ha dato loro i Natali? Dove la morte è inevitabile? Abban concludeva. Desideriamo che nella maturità della loro vecchiaia, Mr. Shaw e Mahatma Gandhi possano unire i loro sforzi per educare gli uomini a trovare il modo di tornare a casa da Dio. Dopo due edizioni del Back to God, Abai dovette fermarsi, stampare era costoso. Egli tuttavia continuò a scrivere regolarmente, lavorando alla Gito Panishad, producendo nuovi articoli e spiegazioni filosofiche delle scritture, anche sul quaderno in cui scriveva le sue formule farmaceutiche. Una notte Abai fece un sogno insolito. Srila Bhaktisiddhanta apparve dinanzi a lui facendogli un cenno. Diceva ad Abai di lasciare la casa e di accettare il Sagnasa. Abai si svegliò in uno stato di emozione profonda. È orribile, pensò. Sapeva che questo non era un sogno ordinario, eppure la richiesta gli sembrava così difficile e spiacevole. Prendi il Sagnasa. Almeno era qualcosa che non doveva fare immediatamente. Ora doveva migliorare gli affari e con i profitti stampare libri. Continuò i suoi doveri, ma rimase scosso per il sogno. sagnase. Almeno era qualcosa che non doveva fare immediatamente. Ora doveva migliorare gli affari e con i profitti stampare libri. Continuò i suoi doveri, ma rimase scosso per il sogno. Nel 1945, a guerra finita e con l'India ancora in agitazione sotto il governo britannico, Abai intravide l'opportunità di fare affari con maggiore successo. A Lakhnaun, a 600 miglia da Calcutta, affittò una costruzione e aprì la sua fabbrica. Abai, Charande e figli. Questo era un maggior investimento e richiedeva 40.000 rupie per incominciare. Così egli cominciò a produrre su scala più vasta di quanto non avesse fatto precedentemente. Inoltre, secondo la legge, e per garantire di non aver rapporti con il mercato nero e di non abusare di prodotti chimici, dovette impiegare tre ispettori governativi. Eppure, nonostante il costo elevato, incrementò le vendite e i suoi prodotti erano ricercati. Chiuse la sua piccola base a Calcutta e si concentrò sugli affari di Lucknow. Benché la costruzione fosse notoriamente frequentata dai fantasmi, Abai non era spaventato. Tuttavia, quando le attività ebbero inizio, alcuni dei suoi operai corsero da lui pieni di paura. Babu, Babu, c'è un fantasma! Abai allora attraversò l'intera costruzione cantando Hare Krishna e in seguito non vi furono più lamentele. Il 13 novembre Abai scrisse al suo servitore Goranga accennando ad alcune delle difficoltà incontrate all'Aknau e chiedendogli di venire ad aiutarlo. In questa lettera parlò con amarezza di Radarani, sua moglie e dei figli. Goranga Prabhu accetta i miei omaggi ho ricevuto la tua lettera del 7 per mancanza di tempo non ti ho risposto subito io sono qui solo con alcuni servitori se me ne vado ora, devo chiudere lo stabilimento, a causa della mia partenza e della chiusura degli affari, una volta persi 10.000 rupie. Anche la mia buona volontà ne aveva risentito, e i miei nemici crebbero di numero. Per questo sto lottando, sto praticamente mettendo in gioco tutta la mia vita. Non per niente resto qui solo, in mezzo a tante difficoltà. Per questo ti ho ripetutamente scritto, chiedendoti di venire». Appena ricevi questa lettera, mostrala a Dubra. Fatti dare almeno dieci rupie da lui e vieni qui. Quando sarai qui, faremo in modo di inviare denaro alla tua famiglia. Qual è la ragione di esitare con la scusa che non vi sono servitori o domestiche? Ho cercato di servirli abbastanza, mantenendo servitori, domestiche e cuochi. Fino a oggi, però, essi non si dimostrano attratti dal servizio devozionale, perciò io non mi interesso più di questi affari. Quando sarai venuto, allora io andrò a Calcutta. Se vedrò che si interessano al servizio devozionale, manterrò il mio stabilimento qui, altrimenti non li manterrò più. Portami una trapunta. Tuo Abai». I due interessi, famiglia e predica, erano in conflitto. Radarani non aveva mai manifestato alcun interesse per Back to God. Sembrava che si muovesse in modo da smorzare il suo entusiasmo, sia per la pubblicazione che per il guadagno. La sua impresa si chiamava Abai Charande e figli, eppure i suoi figli non erano inclini ad aiutarlo. Quando aveva chiamato il suo servitore affinché lo raggiungesse a Lakhnau, la famiglia aveva mosso obiezioni affermando che Goranga era necessario là. Qual era l'utilità? La famiglia non mostrava interesse né nel sostenerlo, né nei suoi affari, né nell'accettare la vita del servizio devozionale. E poiché i suoi affari erano la conseguenza primaria della sua vita di famiglia, egli si risentiva per aver dedicato ad essi troppa parte della sua energia. Era la prima legge economica di Marshall che aveva appreso all'università. Senza l'affetto per la famiglia, l'impeto economico dell'uomo è indebolito. Naturalmente doveva esserci un compatibile equilibrio tra servizio alla famiglia e servizio devozionale. Bhaktivinoda Takura aveva definito due doveri paralleli, i doveri relativi al corpo e i doveri relativi allo spirito. Lo stato sociale, lo sviluppo mentale, la pulizia, il nutrimento e la lotta per l'esistenza erano i doveri relativi al corpo. Le attività del servizio devozionale Krishna erano spirituali. Essi dovevano avere un andamento parallelo. Nella vita di Bhaktivinoda Thakur la famiglia era fonte di incoraggiamento spirituale ed egli si serviva della sua posizione sociale per avanzare nella predica. L'esperienza di Abba, invece, era stata differente. Le due vie sembravano essere in conflitto e ognuna minacciava l'esistenza dell'altra. Egli sentiva di agire un po' come i materialisti che aveva criticato nei suoi scritti, assorti nella lotta per l'esistenza, senza trovare tempo per la realizzazione del sé. Sebbene la sua famiglia aumentasse il numero delle richieste, egli si sentiva meno incline a lavorare per loro e più incline a predicare la coscienza di Krishna. Questa era la situazione. Poteva solo impegnarsi con diligenza, mantenere la sua famiglia, espandere gli affari e sperare in un grande successo che gli permettesse di dar nuova vita alle sue pubblicazioni. Tuttavia la fabbrica di Lucknow sembrava quasi al di là dei suoi mezzi e egli aveva intenzionalmente cominciato su vasta scala con lo scopo di ricavare un maggiore profitto. Ma le spese mensili erano elevate ed egli era rimasto in arretrato con il versamento. E ora era implicato in una questione legale con il proprietario. Benché visitasse regolarmente Calcutta e facesse spedire giornalmente materiali gresi da Calcutta all'Akno, vedeva sempre che i componenti della sua famiglia non cooperavano. Anche il suo servitore, Goranga, era riluttante a lavorare quando Abai lo richiedeva. E stava pensando di tornare a vivere con la famiglia. Abai scrisse nuovamente a Goranga il 23 i miei più umili omaggi ai piedi di loto dei Vaishnava. Goranga Prabhu, ho ricevuto la tua cartolina del 18-11-45 e tutte le informazioni. Non c'è bisogno che tu venga qui solo per un mese. Non vale la pena di spendere il denaro per dover tornare a casa. Prendi 25 rupie da Dubra e vai a casa. Scrivimi dopo il tuo arrivo, allora ti invierò il resto del denaro in uno o due versamenti con vaglia postali in seguito fammi sapere quando potrai venire ho iniziato il mio lavoro qui su vasta scala hai visto ciò con i tuoi occhi così se non vi è reddito chi pagherà le spese legali ogni cosa pende sul mio capo Fratelli e figli pensano solo a mangiare e a dormire come un branco di femmine e mi distruggono vai a casa quando ricevi il denaro e cerca di tornare appena è possibile tuo Shri Abai Charan De così arrivati al sesto capitolo della prima parte della Srila Prabhupada Lilamrita intitolato Un amico sconosciuto Gli acuti moralisti mi accusano mi accusino pure di essere un illuso non mi importa gli esperti di attività vediche mi diffamino dicendo che mi sono lasciato sviare i miei parenti e amici dicono pure che sono frustrato i miei fratelli mi chiamino sciocco i ricchi adoratori del denaro mi considerino pazzo e i colti filosofi sostengano che sono un presuntuoso eppure la mia mente non si sposterà neppure di un millimetro dalla determinazione di servire i piedi di loto di Govinda benché io ne sia incapace ma da vendra puri A parte le difficoltà in cui si trovava coinvolto per gli affari e per la famiglia, Abai dovette sopravvivere ai cataclismi dell'indipendenza indiana e della divisione politica. Egli non era praticamente attivo, ma era uno tra le centinaia e migliaia di individui colpiti dal violento strattone causato dall'indipendenza indiana. Mentre Gandhi e il congresso controllato dagli Hindu chiedevano unità e libertà per l'India, la Lega dei Musulmani, guidata da M.A. Jinnah, chiedeva la spartizione a una nazione musulmana indipendente, il Pakistan. Il conflitto scoppiò. Nell'agosto del 1946, il governo britannico uscente invitò Jawaharlal Nehru, presidente del partito del congresso, a formare un governo nazionale provvisorio. Tuttavia la Lega obiettò affermando che la causa dei musulmani non sarebbe stata riconosciuta. Jinnah aveva già indetto per il 16 di agosto la giornata dell'azione diretta, che fu scarsamente seguita nella maggior parte dell'India. A Calcutta però essa sfociò nella rivolta tra hindu e musulmani. In cinque giorni di violenza 4.000 persone persero la vita e più di 1.000 furono ferite. Nei mesi che seguirono la rivolta tra musulmani e hindu si propagò in tutta l'India. All'inizio del 1947, quando il viceré Lord Mountbatten incontrò i capi politici indiani per pianificare il trasferimento dei poteri, ci fu un nuovo scoppio di violenza per le proteste dei musulmani che chiedevano il Pakistan. Di fronte alla minaccia della guerra civile, il governo alla fine accettò una spartizione e il 18 luglio il progetto dell'indipendenza indiana passò senza contrasti. Un mese più tardi l'India e il Pakistan emersero come stati indipendenti e Jawaharlal Nehru per la prima volta occupò la carica di primo ministro per l'India. La spartizione lacerò l'India, lasciando 5 milioni di Sikh e Hindu in Pakistan e molti musulmani in India. Il grande esodo ebbe inizio. I rifugiati, volando dall'India al Pakistan e dal Pakistan all'India, si scontravano tra loro, compresi i conterranei di fede diversa e la violenza che ne scaturì reclamava centinaia e migliaia di vite.
4: Srila
1: Prabhupada racconta il nostro movimento per l'indipendenza era stato iniziato da Mahatma Gandhi per unire tutti i differenti stati di popolazione, ma in realtà il risultato che si produsse fu la divisione invece dell'unità. La divisione si dimostrò così velenosa che mentre un tempo vi erano soltanto sporadiche risse tra hindu e musulmani, in qualche luogo, ora era in corso una lotta organizzata tra Pakistan e Hindustan. Così, invece di essere stati uniti, noi eravamo stati separati. Gli hindu volevano andare nelle moschee dei musulmani e farle a pezzi, i musulmani volevano entrare nei tempi dell'indu e fare a pezzi gli idoli. Essi pensavano, ho distrutto il Dio degli indiani e anche gli hindu pensavano, ho fatto a pezzi il loro Dio. Erano tutti situati nell'ignoranza, Dio non può essere hindu, non può essere musulmano o cristiano, Dio è Dio. Nel 1947 abbiamo assistito a una lotta tra Hindu e musulmani. Da una parte stavano gli Hindu e dall'altra i musulmani. Lottavano e morivano. Ma dopo la morte la distinzione tra chi era Hindu e chi era musulmano non esisteva più. Gli addetti municipali ammassavano tutti i loro cadaveri in mucchi e andavano a gettarli in qualche luogo. Lottavano e in Beg Bazar vi erano cumuli di cadaveri. Quando un corpo è morto nessuno può capire più. Chi è musulmano e chi è indu. Quello che restava doveva essere soltanto essere portato via dalla strada. Abai non si aspettava che l'indipendenza indiana portasse qualche reale soluzione, a meno che i leaders fossero coscienti di Krishna. Quale cambiamento poteva verificarsi? Ora egli vedeva che invece di soffrire per mano di un governo straniero, gli uomini erano liberi di soffrire per mano dei loro conterranei. Infatti la lotta e la sofferenza erano aumentate. Attraverso quegli anni di lotte politiche in India, Abai non aveva mai perduto il desiderio di diffondere la coscienza di Krishna. Aveva visto che le promesse di unità e di indipendenza avevano portato con sé prezzi più alti e malgoverno. Aveva potuto vedere nei sobborghi dove per generazioni gli indiani erano vissuti pacificamente, e rompere l'odio e la rivolta, sulla scia delle manipolazioni diplomatiche di inglesi e di indiani. Srila Bhaktisiddhanta le aveva descritte così. Le persone fortemente coinvolte nella presunta consapevolezza di godere del mondo materiale che per conseguenza avevano quindi accettato come capo o guru un uomo cieco come loro, attratto dagli oggetti dei sensi, non possono capire che l'obiettivo dell'esistenza consiste nel tornare a casa da Dio e nell'impegnarsi al servizio di Sri Vishnu. Come i ciechi guidati da altri ciechi perdono il il giusto sentiero e cadono in un fosso, Così uomini attaccati alla materia, guidati da altri uomini attaccati alla materia, sono legati dalle funi dell'attività interessata, che sono legami molto forti e conducono una vita improntata a un crescente materialismo, soffrendo delle triplici miserie. e così concludiamo la nostra lettura della Srila Prabhupada di Lamrita parte prima il capitolo intitolato Un Amico Sconosciuto
5: Padakamalam Sri Guru Vaishnavam Shah Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatanitam Sang Sajivam
2: Potential. It's all around us all the time, but it's often left untapped. Waste No Potential is a new podcast dedicated to the stories of visionary leaders who discovered opportunities the rest of the world missed. Follow me, Alexandra Samuel. As I uncover some really clever ways people make the most out of potential for themselves and for their businesses. Listen to Waste No Potential wherever you get your podcasts.
3: We're gathered here today to join Mike and Jill in Holy Matrimony.